0: Aujourd'hui nous vous proposons une émission un peu particulière elle sera diffusée en deux parties, la première aujourd'hui, la seconde demain, nous laissons cette fois la parole aux journalistes de podcasting à une partie de l'équipe en tout cas vous le savez nous sommes là pour comprendre le travail journalistique et l'expliquer aux personnes qui ne sont pas familières de ce métier, et ce métier justement par ses conditions d'exercice un peu particulières, nous crée souvent des souvenirs impérissables, drôles, parfois tragiques, parfois cocasses, ce sont quelques-uns de ces souvenirs, quelques-unes de ces expériences que nous vous proposons de partager, une partie donc de l'équipe est avec nous. Bonjour Mathilde Deleuil. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes permanente dans l'équipe de podcasting et vous co-présentez des épisodes de podcasting. C'est aussi votre cas. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également journaliste indépendante, correspondante à Bordeaux pour plusieurs médias et vous travaillez également à la présentation pour podcasting. Bonjour Anne-Charlotte Delange. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de podcasting, également journaliste indépendante, notamment pour la presse économique. Merci d'être avec nous. Et Magali Maricot, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, photographe, également euh, journaliste, hein, photojournaliste, et vous êtes euh, de plus euh, iconographe, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les illustrations, les photos, qui vont euh, eh bien accompagner euh, certains papiers dans des journaux. Vous vous occupez également de l'iconographie de podcasting, et bonjour Gabriel tayem Bonjour Jean-Bertelon. Vous êtes euh, journaliste indépendant, Gabriel, et vous êtes également coordinateur pour podcasting, et c'est vous qui vous chargez des choix musicaux de toutes ces musiques donc, que nous entendons euh, dans tous les épisodes de podcasting. Alors on va commencer avec vous, Mathilde l'oeil euh, puisque nous allons donc évoquer au cours de cette émission des souvenirs, je le disais, hein, parfois drôles, parfois un peu moins drôles, en tout cas qui ont marqué vos carrières respectives, nos carrières respectives. Et parmi ces souvenirs, dans votre jeune carrière, Mathilde, euh, vous avez notamment euh, ce nouvel an un peu arrosé pour certains des personnes que vous étiez venues interviewer. C'est ça, c'était à la radio
1: Oui, tout à fait. C'est euh, donc au nouvel an de l'année dernière qui n'était pas un, un nouvel an comme les autres puisqu'on était en, en pleine pandémie. Euh, à ce moment-là, moi, j'étais dans une rédaction locale de l'Est de la France euh, et c'était donc le moment où le gouvernement avait recommandé soit de ne pas faire le réveillon du Nouvel An, soit de le faire en petit comité, c'est-à-dire maximum six personnes et en respectant les gestes barrières, le masque, le gel, faire des tests avant de se rendre au Nouvel An. Et euh, la rédaction a cette idée de se dire, bah, on va chercher des gens qui ont décidé de ne rien faire de tout ça. En gros, euh, des gens qui ont décidé de se réunir à plus que six, sans geste barrière. Euh, et on arrive donc à, à trouver finalement une piste d'un groupe de personnes qui acceptent de nous accueillir donc euh, dans un petit village à à peu près euh, une heure de route de la rédaction. Euh, le soir du 31, donc c'est moi qui travaille. Euh, je prends la voiture. On est déjà sur une soirée... Euh avec de la neige, Donc on n'est pas déjà, la soirée part un peu mal, euh, dans le sens où je sais que je pars voir un groupe de personnes qui visiblement euh, vont être alcoolisées, qui n'ont pas pris forcément de précautions sanitaires. On est dans une région qui était à ce moment-là fortement touchée euh, par le coronavirus. Je roule sous la neige, j'arrive, déjà le, voilà, la, le mental n'est pas forcément euh, au plus haut, mais on n'est pas à l'abri de faire un, un bon reportage. Euh, la suite nous dira que non. Mais, euh, mais bon, j'y vais, euh, je sonne à la porte et j'entends euh, « ah, ça y est, il y a la journaliste qui arrive et tout ». Donc je me dis « bon, peut-être qu'on est sur une grosse ambiance de soirée où je vais pouvoir me faufiler avec mon micro, prendre des petits sons d'ambiance et puis finalement, tout le monde va faire comme si euh, j'étais pas là ». Ça se passe pas du tout comme ça parce qu'en fait, j'arrive et je casse l'ambiance complètement. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'était une, une soirée raclette, c'était entre 10 et 15 et en fait, bah, j'arrive, plus personne n'ose parler.
0: Vous faites partie des, des, de ces féministes qui cassaient l'ambiance <rire> en soirée, hein, parce qu'on bah, l'a vu hein, sur la ligne de certains fait. hebdomadaires d'extrême droite.
1: Et donc j'arrive, bah, silence total, il n'y a presque plus de musique, en fait. Visiblement, certains n'ont pas très envie que je sois là. Je suppose qu'il n'y avait pas eu un consensus de groupe sur ma venue. À ce stade moi, j'ai plus très envie d'être là euh non plus, très honnêtement. T as mangé de la raclette ou pas Même pas, même pas. Et là commence un peu avec... Donc certains sont d'accord, me disent bon bah nous on te répondra. Et avec certains commence un peu un espèce de, de jeu de négociation mais un peu étonnant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui me dit moi je te réponds si tu baisses ton masque. Donc on est, on est sur une proposition très bizarre de, <rire> de truc un peu strip sanitaire de voilà si t'enlèves le masque moi je te réponds sinon je te parle pas. Donc euh, en plus moi j'arrive quand même dans ce nouvel an avec ces conditions qu'on a évoquées avant. J'ai pas envie de de baisser mon masque, -ce quoi qu
0: Ce qu'on a beaucoup eu au moment où on a tous un peu couvert hein, des manifestations d'anti-masque, d'anti-vax, d'anti-cela, euh, ouais. on nous a beaucoup demandé ça.
1: Hein. Oui, il y a déjà le côté « je casse l'ambiance » et en plus, euh, moi j'arrive avec toutes mes protections sanitaires, euh, machin. et encore on m'avait dit de prendre la perche, des gants... Euh... Je m'étais dit que j'allais faire un entre-deux, donc je n'avais pas mis les gants, j'avais pas la perche, par contre j'avais bien le, le masque, euh, voilà, donc j'avais déjà essayé de faire un peu un, un compromis.
0: La perche qui permet de tenir le micro à distance hein, des oui, personnes.
1: Tout à fait, ouais, qu'on a aussi beaucoup utilisé euh, pendant la pandémie, euh, notamment pour garder le mètre de distance avec euh, tous les interlocuteurs. Euh, et donc à la fin je dis bon bah ce qu'on va faire c'est que un par un ceux qui veulent bien répondre on va dans la pièce d'à côté et je vous pose quelques questions mais du coup euh, imaginez bien que l'idée de départ était d'avoir un reportage soirée du 31 grosse musique tout le monde qui hurle on arrive à on est dans une petite pièce euh, à moitié salle de jeu garage avec une personne qui me répond à chaque fois euh, en 30 secondes et puis en plus moi j'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais demander non plus quoi je pensais juste que j'allais avoir des gens qui me parlaient de leur soirée euh, là bon bah, voilà j'essayais d'improviser en disant alors euh, vos projets pour cette nouvelle année, euh, <rire> comment ça s'est passé. Euh. Bon, ben bah, voilà, vous aviez envie de vous retrouver quand même. Enfin, on essaye d'improviser. Et puis certains avaient des prénoms que je trouvais un peu euh, étonnants. Mais je me dis, c'est peut-être typique de l'Est de la France. Euh, moi, je viens, euh, je viens de Bretagne, je connais pas. Bon. Euh, pourquoi pas On est au stade où je me pose pas de questions. Quoi. Je note euh, les prénoms, machin. Et puis, à la fin, comme je vois vraiment que je suis en train de leur euh, bousiller leur soirée, je leur propose de faire un faux décompte euh, de minuit. Donc, il était euh, clairement 22h30. Et je leur dis, bon, bah... Non, en plus, on friche.
0: c'est joli. Fake. Je
1: l'avoue complètement, mais je pense qu'on aurait tous été un peu malheureux si j'étais restée jusqu'à minuit, concrètement. Euh, et donc... Donc on lance un faux truc, je sais pas, Patrick Sébastien euh, sur YouTube, là, qui fait 10, 9, 8, machin. Tout le monde hurle et puis je leur dis, bon, ben bah, voilà, merci, euh, je rentre. Je reprends la route, donc toujours sur ces petites routes de, de montagne, je le rappelle, avec de la neige et des routes, euh, visiblement, c'est des, des petites routes sinueuses avec juste le vide en dessous. Quoi. Enfin, visiblement, les barrières de sécurité avaient été une option. Enfin, je, voilà. <rire> Bref, j'arrive jusqu'à la rédaction. Je pense que le plus dur est fait, mais non. Déjà parce que je cogne le rétroviseur de la voiture de la rédaction dans le portail du parking. Euh, à ce moment-là, j'ai en train de me dire que ma carrière est foutue parce que déjà, j'ai un reportage nul, j'ai cassé la voiture. Enfin voilà. Très honnêtement, j'appelle un autre journaliste à ce moment-là d'une autre rédaction. Je suis en pleurs en disant « c'est foutu, c'est la fin de ma vie », machin. Il arrive un peu à me rebooster, je rentre dans la rédaction. Je me dis, c'est pas grave, maintenant, c'est là que la soirée commence vraiment, on va faire un bon reportage, la magie du montage, ça va être sympa. Je rentre mes identifiants dans l'ordinateur, ça ne marche pas. J'essaye une deuxième fois, ça ne marche pas non plus. Bon, je repasse le truc, mais pendant un quart d'heure, j'essaye, j'essaye, pour finalement réaliser qu'en fait, mes identifiants avaient été coupés au 31 décembre, à minuit, puisque euh, mon contrat se terminait le 1er janvier. <rire> voilà. Donc, euh, je me retrouve donc euh, clairement avec une envie de, de pleurer. Voilà. Et puis, finalement, euh, j'arrive à joindre un journaliste de la rédaction qui me donne ses identifiants, donc je peux travailler euh, depuis sa session. Voilà, j'ai terminé euh, le tout vers 4h du matin, euh, le reportage, euh, le montage, l'article... Voilà, et, et vous euh... avez eu
0: une bonne surprise le lendemain matin, c'est ça
1: bah, Tout à fait, ouais, ouais. Donc, je rentre le lendemain matin en me disant bon, bah, voilà, ce n'est pas mon meilleur reportage, mais ça s'est bien passé. Et le pire, c'est que l'équipe voilà, trouve le reportage sympa. Bon, on me dit c'est marrant quand même, parce que le décompte, euh, nous qui avons l'oreille radio, ce n'est pas vraiment des secondes en fait, qu'ils font. Quoi. Il n'y a <rire> pas vraiment une seconde entre le 9 et le 8. Et j'ai un peu envie de dire, vu ce qu'on a vécu, euh, déjà, on, on, <rire> est a, <rire> on a un décompte. Euh, et en fait, à ce moment-là, je me connecte sur Facebook et je vois euh, des invitations euh, d'inconnus des prénoms que je connais pas <rire> donc je capte pas que c'est les gens de la veille puisque je me dis je ne connais pas ces prénoms mais je vais quand même cliquer sur les profils en me disant qui sont ces gens qui m'ont ajouté euh, en pleine nuit le, le 31 et là je, les, je me rends compte que les visages sont ceux des gens de la veille au soir que mon article a été partagé et je comprends au nombre de smileys morts de rire dans les commentaires euh, que c'était pas du tout leur vrai prénom <rire> qu'ils m'ont donné euh, et lesquels. qui disait euh, MDR euh, Ragnar machin et donc là euh, j'envoie des messages à mes amis en disant mais ça vous dit quelque chose ces prénoms et c'est là que je capte que c'était les prénoms de la série viking <rire> et que je m'étais pas posé la question une seconde de savoir si c'était les bons prénoms et donc oui, en oui, plus les
0: euh, euh, voilà tout de suite amalgame <rire>
1: Et donc euh, voilà, un reportage qui m'a laissé euh, un certain nombre de, de souvenirs. Euh, au final, euh, bon, sur le coup, c'était beaucoup de galères, mais en fin de compte, j'en rigole aujourd'hui. Et euh, on avait eu un reportage du 31, donc la mission était remplie. Quoi.
0: Et après ça, on peut tout faire, en fait. <rire>
1: ouais, bah après, il n'y a plus peur de rien, quoi. Ça, c'est sûr que les galères, ça n'effraie plus, quoi. <rire>
0: Superbe, bravo, merci Mathilde Deleuil <rire> On est là vraiment, alors puisqu'on est quand même là aussi pour comprendre un peu le travail euh, journalistique je ne résiste pas Anne-Charlotte Delange à vous poser une petite question, vous qui avez été euh, rédactrice en chef notamment des pages culture du Figaro quand on commande une, euh, un reportage tel que celui-là qu'est-ce qu'on s'attend à trouver exactement Quel est l'intérêt journalistique finalement euh, d'envoyer euh, une journaliste ou un journaliste couvrir ce type de, de réunion
2: comme le disait Mathilde, ce qu'on appelle un, un papier ou un article d'ambiance ou un reportage d'ambiance, c'est vraiment permettre à l'auditeur, au lecteur de s'immerger dans euh, un univers, euh, une atmosphère euh, qu'il n'aurait peut-être pas forcément la chance, j'ose le dire, euh, de, euh, de connaître. C'est d'être aussi un peu dans les coulisses d'événements, de situations euh, et de faits euh, dans lesquels il est capable de se projeter mais auxquels il ne participe pas forcément. Voilà. Et donc, euh, euh, nous ce qu'on attend quand on est rédac chef c'est évidemment de la couleur euh, c'est évidemment euh, euh, quand je dis couleur c'est à dire faut, il faut que vraiment qu'on puisse s'y voir euh, voilà, qu'on puisse vraiment s'y projeter comme je le disais on attend de la couleur, on attend des anecdotes euh, euh, et vraiment quelque chose d'extrêmement vivant et je pense que c'est pour ça que le papier de Mathilde et, enfin, son reportage était réussi finalement Enfin, à ses yeux peut-être pas sur le coup mais euh, que ses confrères et consoeurs lui ont dit que c'était très bien parce que euh, bah, c'était c'était vrai. quoi Au-delà au du décompte un peu fake euh, à Patrick Sébastien, en fait, c'était... Euh, voilà, on y était avec elle, quoi. Et euh, voilà ce qu'on attend euh, de ce genre de, de, de reportage. voilà Et on, et on y croit.
0: croit. Julia Chignon, vous voulez ajouter quelque chose
3: Oui, ben, je pense que l'intérêt aussi, c'est de montrer concrètement comment se passe ce genre d'événement. Parce qu'il y a les annonces gouvernementales. Le Premier ministre qui dit euh, essayer de faire le premier de l'an euh, comme si, comme ça, avec des règles. Et puis, euh, les reporters peuvent aller voir euh, sur place dans, entre guillemets, la des gens, comment ça se passe?
0: Charlotte Delange, puisque vous venez de, de prendre la parole, eh bien je vous la redonne. Votre euh, anecdote à vous est un tout petit peu plus ancienne, puisqu'elle remonte, je crois, à 1999. Il est question d'Ivan Riofol et d'Hippopotame, hein, c'est bien ça
2: Voilà, on va, on va éviter les raccourcis, mais effectivement, euh, on, on fait un bond, un bond en arrière. Moi, j'étais au, au Figaro, j'étais reporter depuis, euh, depuis trois ans, mais je venais tout juste d'intégrer le service, euh, ce qu'on appelle le service Infogéné, qui est en fait le service Société des pages Figaro. Euh, nous sommes donc le 1er novembre 1999, je, je fais mon entrée dans, dans le service des infos gênées, dirigé à l'époque par Yvan Riouffol, euh, éditorialiste euh, re reconnu, renommé. Euh, et euh, je m'attends à tout, sauf à ce qui va me tomber euh, sur le coin de la figure, puisque euh, je rêve de grands reportages, d'enquêtes absolument palpitantes. Euh, L'actu est assez morne, hein, 1er novembre, il ne se passe pas grand-chose. Yvan me dit, il euh, y a une dépêche AFP qui vient de tomber. Apparemment, euh, le directeur du zoo de Pessac euh, est mort à cause de son hippopotame. Et je me dis, c'est pas possible, c'est du bizutage, Je n'y crois pas deux secondes. Et, euh, je dis, et donc, euh, il me dit, bah, tu prends un TGV et tu vas. Alors, je me dis, mais c'est... Je vais me ridiculiser. Enfin, c'est une catastrophe. Quoi. Je me dis, mais ma, ma, gloire, ma gloire rêvée est en train de s'effriter à peine arrivée. Euh, et euh, donc, je saute effectivement dans un TGV qui ne roulait à l'époque pas aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, je crois que je mets à peu près trois heures et demie pour arriver à, à Bordeaux. N'ayant pas le permis de conduire, je me dis, pour rejoindre Pessac, le mieux est peut-être encore de prendre un taxi. Et comme nous sommes en novembre et que la nuit tombe extrêmement tôt, euh, j'arrive devant le zoo de Pessac euh, avec ce fameux taxi. Euh, il fait déjà nuit noire. Évidemment, le, les grilles du zoo sont fermées. Euh, évidemment, euh, il n'y a personne, euh, si ce n'est ce bouquet de marguerites, je m'en souviendrai longtemps, euh, déjà à moitié fané et détrempé, accroché aux grilles du, du zoo. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter euh, Heureusement, j'avais comme... Euh, beaucoup de journalistes préparaient un petit peu en amont et dans le train euh, quelques, quelques éléments euh, dire éléments de langage, enfin en tout cas euh, quelques infos, euh, en appelant depuis le wagon de, du train, qui était à l'époque euh, première classe, puisque euh, les journalistes avaient le droit encore à l'époque de
0: voyager en première classe au Figaro. Un petit point là-dessus, vous appelez depuis le wagon, c'est-à-dire que vous appelez depuis la cabine qu'il y avait dans les wagons de première classe, parfois non, pas -là. Ah, non, non, Mais c est, c est, je n'irai pas jusque-là. Il, il, y y Il y en a, a eu, en mais, avait, mais non. Ouais. Non,
2: non. On avait un téléphone qui, qui nous appartenait, euh, qui n'était pas celui du journal, mais qui nous Appartenait, qui était un téléphone, un Motorola, enfin c'était mon téléphone personnel, avec une antenne qui se dépliait. Bon, mais qui est l'avantage de capter au moins, y compris dans des wagons. Euh, et devant tout l'école cols blancs qui, ce jour-là, circulaient, ou c'était un, un lundi, donc en fait, euh, soit ils allaient euh, à des rendez-vous qui avaient lieu le, le matin, enfin en tout cas, j'étais cerné par euh, des hommes d'affaires, euh, j'anticipe en passant des coups de fil et je me dis, je vais appeler euh, euh, le Jardin des Plantes, euh, puisqu'il y a un zoo à Paris au Jardin des Plantes, et euh, peut-être qu'un soigneur pourra m'en dire un peu plus sur euh, le comportement de l'hippopotame, qui est quand même, pour le coup, assez, assez surprenant. Et on est prêt à tout, en fait. On se dit, euh, c'est pas qu'on a envie de faire feu de, de tout bois, mais on se dit, il nous faut au moins quelque chose à raconter. Et, euh, et avec mon ton le plus sérieux, je passais mes coups de fil devant, ces, devant tous ces hommes d'affaires en euh, me présentant Bonjour Anne-Charlotte Delange, euh, je suis journaliste au Figaro. Alors tous les regards se tournaient vers moi et dès que je posais des questions aux soigneurs euh, au sujet de l'hippopotame, là, les regards se détournaient et j'avais extrêmement honte, en fait, des coups de fil que j'étais en train de passer. Donc je perdais aussi leur crédibilité. Mais c'est pas grave, j'avais mes infos. Mais devant ce portail, je me suis sentie extrêmement seule. Il commençait à pleuvoir. Je ne voulais pas que le taxi reparte parce qu'une fois encore, je n'avais pas mon permis. Je ne savais même pas si je retrouverais un taxi pour revenir euh, dans Bordeaux. Et là, c'est ce qu'on appelle la, la chance des, euh, des débutants, des débutantes, euh, ou en tout cas des, euh, des audacieux. Euh, je vois qu quelqu'un qui passe derrière les grilles du portail du zoo euh, que j'interpelle. Euh, C'était un monsieur... Euh, et je, déjà je m'excuse euh, j'adresse mes condoléances sans savoir qui il était en l'occurrence c'était un membre de la famille et là je lui ai écouté euh, je, je, je suis pas là pour savoir ce qui s'est passé mais euh, j'ai tellement peur d'écrire n'importe quoi que euh, euh, j'aimerais juste savoir qui était Jeannot Jeannot c'était pas l'hippopotame, c'était bel et bien le directeur du zoo Jean Ducuin, 62 ans euh, je veux juste savoir qui était cet homme et ça c'est une astuce journalistique en fait euh, on l'utilise assez souvent, dans les, enfin, on l'utilise en moi en tout cas, sur les faits divers, quand on est dépêché sur des faits divers, et là c'en était un en l'occurrence, même s'il euh, y a un côté extrêmement euh, quasi, euh, pas rocambolesque, mais euh, vraiment euh, à la fois dramatique et, et épique. Mais euh, euh, vouloir euh, expliquer, euh, demander aux gens qui nous racontent qui étaient ces, les personnes ou la personne disparue, euh, plutôt que ce qui s'est passé, euh, généralement ça marche assez bien. Là, j'ai juste le temps de dire au taxi, de laisser ses phares allumés pour que je puisse y voir et, et, et que je puisse prendre des notes, sous cette plus battante. Et, euh, et là, euh, l'homme me raconte euh, non seulement qui était Jean coin, effectivement, mais aussi euh, euh, les faits et la manière dont ils se sont déroulés. Alors, euh, c'est une histoire terrible parce que euh, le fameux, le fameux hippopotame qui s'appelait Comire était un hippopotame assez, assez, euh, assez âgé euh, qui était là depuis, depuis très longtemps euh, et qui avait un lien affectif extrêmement fort euh, avec le propriétaire du zoo. Et les choses ont tourné vinaigre le jour où Jean Duquin a acheté un tracteur. Et l'hippopotame s'est avéré jaloux <rire> du tracteur ça peut paraître risible, mais c'est dramatique. Je suis navrée d'en rire, mais sur le coup, quand les soignants m'ont dit que les hippopotames étaient des espèces extrêmement euh, jalouses, enfin étaient une espèce extrêmement jalouse, j'ai eu du mal. Et, euh, et l'attachement était tel que euh, quand euh, euh, ce jour-là, euh, Jean Duquin a fait le tour de, du zoo avec son tracteur, euh, Comir qui avait l'habitude parce qu'il était là depuis longtemps et que euh, 1976, euh, il avait hein, ses aises. Ce que
0: vous me disiez, Il était là depuis plus de 23 ans. Oui, ça Oui
2: et en même temps ça me semble assez énorme que ça vive aussi longtemps à hippopotame. C'est une fois vérifier Vous <rire> faites bien de me faire penser. Je te demande directif. Et euh, en tout cas visiblement depuis la fondation du zoo donc oui 1976. Et ce jour-là Jean du coin fait le tour du zoo avec son, son, son tracteur pose son tracteur euh, revient à vélo du garage et tombe nez, à nez avec Komir qui avait pour habitude de sortir de son enclos et là Komir lui fonce dessus, l'attrape dans sa gueule et le secoue et le piétine. Donc, euh, bien évidemment, le directeur du zoo euh, n'a pas, pas survécu. C'est d'autant plus tragique que euh, Jean Ducoin avait pour habitude de mettre euh, sa tête dans la gueule de l'animal pour euh, attirer euh, le public et faire un peu le show. Les enfants de Jean Ducoin eux-mêmes, dont son fils qui a repris les autres de Pessac, euh, l'avaient fait enfant et il s'était jamais rien passé. Et là, euh, par jalousie
0: envers un tracteur, euh, l'histoire s'est finie de manière absolument euh, atroce. Alors, notre cellule de fact-checking a vérifié. Hein. Effectivement, un, un hippopotame peut facilement vivre 40 à 50 ans. Donc, donc il est voilà. tout à fait possible hein, que le fameux Comir ait été présent voilà. dès l'ouverture du, du voilà.
2: zoo. Il avait été adopté dans un, dans un cirque allemand et il s'appelait Comir, puisque Comir en allemand veut dire « viens ici, viens là ». Bon. Et donc, euh, j'ai... Euh... J'ai rédigé mon papier. Alors, on parlait de problèmes techniques tout à l'heure. Euh, en 99, les, les reporters partaient en reportage, les journalistes partaient en reportage sans Internet. Euh, donc, on avait deux moyens de transmettre nos articles. Me concernant, j'avais le choix entre ce qu'on appelait des bonnettes, donc c'était une sorte imaginez un téléphone Fisher-Price plastique qu'il faut euh, scratcher, euh, combiner d'une cabine téléphonique, composer un numéro et euh, une sorte de son qui est émis, qui ressemble un peu à un son de fax, fait que le contenu de votre ordinateur, euh, en l'espace de, faut bien compter, 3 à 4 minutes, est, est transmis euh, au journal. Donc j'avais le choix entre ça. Mais le compteur du taxi continuait à tourner, j'en étais facilement déjà à peu près à... On était pas en euros, je crois, hein, donc non, <rire> on était à 200 ou 300 francs déjà, ce qui semble rien aujourd'hui. Et euh, vous euh, appelez euh, une sténo puisqu'il y avait encore des sténos au Figaro euh, auxquels je dictais mon article et c'est l'option que j'ai choisie puisque pour des raisons à la fois financières, pratiques et, et logistiques euh, voilà donc je me suis réfugiée dans un hôtel je, dont je n'ai plus le nom en tête et j'ai pu euh, dicter mon article je suis revenue un peu penaud le lendemain euh, à la rédaction <rire> exactement comme Mathilde persuadée que euh, j'avais pondu euh, quelque chose de totalement inintéressant et euh, je pense que c'est une des fois où on a reçu le plus de courriers euh, au journal c'est un article qui a été extrêmement lu je pensais que ça en ferait qu'on en ferait un quart de page et finalement Yvan Riofol dans sa grande mansuétude, mais aussi parce qu'il n'avait strictement aucune info à se mettre sous la dent, on a fait faire trois quarts de page et c'est ce qu'on appelle un good read. Un good read, c'est une histoire qui se lit bien. Malheureusement pour Jean Ducoin, il était question de sa disparition, mais heureusement pour moi, c'était un voilà un des faits marquants de ma de ma brillante carrière. Chacun le reconnaîtra.
3: Y'all, this one here, goes out to all my players out there, man, you know. I woke up in the middle of the night, and I noticed my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. 'Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing, and I'm so So long, long. Mr. Lone. I Mr. have no body. I have nobody.
0: Il y a des moments hein, dans l'année où euh, il ne se passe vraiment pas grand-chose et où ainsi des, des faits qui pourraient paraître mineurs à d'autres moments et euh, eh bien prennent une importance énorme on, on pense à certains faits divers notamment l'affaire Grégory dont on a beaucoup beau, évidemment beaucoup parlé, dont on continue à beaucoup parler, peut-être aussi parce qu'elle s'est produite qu'elle a été médiatisée à un moment du creux de l'hiver effectivement. Le
2: creux de l'hiver où tout le monde pensait que euh, voilà il se passait rien euh, on, je dois reconnaître que dans les rédactions euh, infogénées en tout cas je sais qu'on a, a eu très souvent ce genre de réflexion euh, voix haute de manière un peu un peu honteuse quoi mais euh, on se disait c'est atroce il se passe rien si on pouvait avoir un mort si on pouvait avoir un crash si on pouvait avoir enfin on en est à quasi espérer quand vraiment l'actu est, est, est morne qu'il se passe quelque chose quoi bon moi j'ai évité de le dire parce que je, généralement ça euh, voilà c'était ça faisait office de ça faisait office d'augure donc euh, j'étais euh, j'étais d'assez mauvais augure dans la rédaction pour ça
0: très bien merci Julia Chignon, vous voulez y ajouter
3: Non, mais c'est vrai que parfois, on sait très bien qu'on nous envoie un reportage euh, parce que c'est un jour où il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a un journal à remplir. Mais euh, comme l'explique Anne-Charlotte, c'est aussi le moment où on peut un peu euh, tirer son épingle du jeu en disant, bon, bah, le sujet, il avait l'air euh, un peu mou, euh, un peu bizarre, et finalement, on, on en fait quelque chose de bien.
2: Et surtout, on a peur de ne pas avoir d'info. Enfin, moi, ma hantise, c'était de revenir sur le début d'une info, quoi. Ça. Et ça, ça aurait été, ça aurait été dramatique. Jusqu'au
3: jusqu déclic, euh, pour euh, quelque chose... Euh... De beaucoup plus... Enfin, une disparition, mais c'était quand même plus léger. Euh, L'hiver dernier, bah, un peu avant Noël, je crois, euh, Claude Brasseur est mort. Et RTL m'appelle. J'avoue, j'y avais même pas pensé. Ils me disent bah, « T'es en Gironde, camping des flots Bleus, hop, 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 essaye de nous faire quelque chose. » Le directeur du camping ne répond pas parce qu'il bon, a une vie de famille, il a autre chose à faire. Je me dis « Bon, bah, je vais quand même y aller. J'attends. Pareil, il fait nuit, il fait froid. <rire> » On se dit qu'est-ce que je fais sur cette route de la plage en plein hiver. Et là, je vois trois personnes, un père et ses deux filles, ou une fille et l'amie de sa fille, qui rentrent et qui commencent à se balader dans le camping. Donc je sors de la voiture, j'oublie de la fermer comme d'habitude. Je cours comme ça avec mon petit enregistreur, je dis ah bonjour et tout ça, vous venez pourquoi Bah ben, on vient visiter le camping comme dans le film et tout. Et là, je me dis, bon ben ça y est, je les suis et ils étaient là, ah bah ben, c'est là. C'est l'emplacement de machin, c'est l'emplacement de trucs. Je dis mais vous savez que Claude Brasseur euh, est décédé aujourd'hui et tout ça. Ah oh non, on ne savait pas du tout. Oh là là, vous nous la prenez euh, Et c'est parti, il nous raconte les scènes du film, etc. Et finalement c'est comme ça qu'on trouve quelque chose à raconter, que même euh, le, euh, je ne sais plus, 21, 22 décembre, il eh ben, y a toujours des gens qui vont dans ce camping parce que c'est populaire et que Claude Brasseur a certes une grande carrière dans le cinéma, mais aussi un côté euh, très populaire et et
0: voilà <rire> bon, on va en rester là pour ce premier épisode merci beaucoup de vous être confiés Mathilde L'Euil vous étiez là ainsi que Juliette Chénion Magali Marico Anne-Charlotte Delange et Gabriel Taille on se retrouve demain pour la suite de cette émission d'autres anecdotes et puis d'autres réflexions aussi sur ce qu'elles disent de notre métier de journaliste c'est la fin de cet épisode de podcasting rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Juliette Brosseau Juliette Chénion Clara Itchari, Myrène Garico Mathilde L'Euil et Marion Ruot iconographie Magali Marico programmation musicale Gabrielle Taille